0: todos day to day del 17 de enero de 2023, con una temperatura en Alicante de 15 graditos. Bueno, he leído así muy por encima, ¿eh? más o menos un titular, en el que decía que, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había declarado delante de empresarios del mundo o algo así, que bueno, pues que las cosas en España iban a ser muy fáciles para implantarse, eh, montar negocios aquí, abrir empresas y demás, con el fin de atraer inversión extranjera, ¿no? Digamos que todo el proceso que supone el, el implantarse en España, pues iban a tratar de facilitarlo para que, bueno, pues eso, que precisamente eso, facilitar que empresas de, de otros países pues tuvieran... Eh, la, la iniciativa de venir a, a producir aquí o a lo que sea que hagan para, bueno, pues evidentemente tener un beneficio económico en este, en este país. Si esto se cumple y esto fomenta que haya inversión, es una buena noticia para todos. Yo vivo en una zona en la que... El principal ingreso por encima de cualquier otro es el turismo. Aquí estamos luchando porque, eh, bueno, pues eh, venga gente, vengáis de otras zonas de España, vengan, vengáis de otras partes del mundo a gastar aquí vuestros euros, ¿no? <coughs> eh, bueno, tenemos zonas eminentemente turísticas, conocidas por todos, como por poner el más clásico sería Benidorm, pero tenemos cualquier zona de costa que es mucho, mucho, muy, muy conocida, quería decir. Tanto es así que, pues lamentablemente, se desconoce mucho del interior, por ejemplo, de la provincia de Alicante, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Pero ese desconocimiento llega incluso a, eh, a, a gente que vivimos, hemos nacido aquí y llevamos aquí toda la vida. Lo cierto es que el tema de, de la burocracia que existe es para un mal bastante, bastante grave, al menos en este país, ¿no? Yo creo que eh, no se pueden eh, generar procesos sin un determinado eh, cumplimiento de una serie de reglas, de normas, de leyes, etcétera, etcétera. Pero lo que tampoco puede ser es que las cosas se eternicen de tal manera que a veces eh, sea hasta imposible obtener un, un rédito o un beneficio eh, de cualquier cosa, ¿no? Mirad, por ejemplo, esto eh, no tiene mucho que ver, pero eh, sí que tiene que ver con lo que lento que es todo en, en este país, ¿no? Por ejemplo, he leído que, bueno, pues finalmente parece ser que Conde Pumpido, eh, el fiscal, eh, el juez o... ¿Juez, no? ¿Conde Pumpido? Sí. Bueno, que ha sido que ha sido elegido como presidente, no sé qué y tal, y que uno de los retos que se marcaba era desatascar ciertos asuntos que están en el tribunal desde hace mucho tiempo. Y flipo cuando veo que uno de esos asuntos es un recurso, entiendo que lo pondría el PP, no estoy muy seguro, porque ya digo, son titulares que leo muchas veces, eh, el... Un, un recurso que viene de la época en la que era presidente eh, Zapatero. O sea, me parece alucinante que todavía esté eso atascado. Es que entiendo que habrá situaciones que son muy complejas, que requieren de un análisis y un estudio muy profundo, pero creo que eh, a veces se pasa esto de, de la raya, ¿no? Insisto, no, no sé concretamente ese caso, si de verdad requiere todo este tiempo, pero hay otros casos que son así. Cualquiera puede haber vivido alguna vez un juicio una demanda que ha interpuesto contra quien sea y que tarda años muchas veces en llegar a, a su fin, ¿no? Que con todas las garantías que tiene que haber, pues evidentemente eh, se debería de eh, ser muchísimo, muchísimo más ágil porque eh, la espera puede generar bastante perjuicio, ¿no? eh, Voy a ponernos sobre el tema de la burocracia algunos ejemplos que me tocan muy de cerca, me tocan muy de cerca, o me han tocado muy de cerca en algún momento. Por ejemplo, para que veáis, el plan MOVES 3, ya no hablo del 2 o los anteriores, porque a saber, yo hablo del que está actualmente en vigor, ya sabéis que el plan MOVES es un plan para incentivar la compra de vehículos eléctricos, donde te dan una subvención que va desde los 4.500 euros, eso es fijo y se lo dan a todo el mundo, ¿vale? ...hay que cumplir unas condiciones... ...pero vamos, que yo creo que todo el mundo las cumple... ...y te pueden aportar otros 2.500 euros más... ...en caso de que achatarres un vehículo, ¿no?... ...un vehículo que tiene que estar un mínimo de un año a tu nombre... ...lo achatarras y te dan otros 2.500 euros más... ...bien, se está tardando más de un año en eh, pagar esas ayudas... ...¿cuál es el proceso?... ...pues el proceso no es simple... ...¿y por qué no es simple?... ...porque dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas... ¿Es de una manera o es de otra? En el caso que a mí me, me atañe, pues tengo la suerte de que vivo en una comunidad en la que el que tiene que hacer todo el proceso de solicitud de esas ayudas es el concesionario. A nosotros, a los usuarios, a los compradores, a los clientes, ¿no? a los beneficiarios de esas ayudas nos descargan de toda esa eh, gestión que hay que hacer para solicitar esa ayuda. ...a mí en el concesionario me pidieron una serie de documentos... ...pues una copia de mi DNI... Eh, ...firmar una serie de papeles, etcétera, etcétera... Eh, ...un... ...un... ...justificante de, de titularidad de, de la cuenta donde quiero que me ingresen el dinero... ...es decir, una serie de papeles... ...que yo los entregué al concesionario... ...y ya el concesionario se ha encargado de realizar todo ese proceso... ...ese proceso entiendo que es telemático y yo comprobé cómo lo hacían en varias en dos fases como poco, ¿de acuerdo? En una primera fase eh, se dio de alta eh, la solicitud de la ayuda y en una segunda fase eh, vi que habían adjuntado todos esos documentos que yo había enviado. ¿Por qué lo vi así? Bueno, pues porque en el momento que se hace la solicitud a mí me llegó un correo donde, o un SMS, creo recordar, sí, un SMS donde se me indicaba que el proceso estaba abierto y que mi número de expediente era tal número entonces yo inmediatamente fui a una página web de la Generalitat, de la Consellería de Movilidad yo que sé, la que sea que gestiona esto no lo recuerdo porque pincho el enlace y voy directo entonces tú metes ahí tu DNI, metes el número de expediente y te indica en qué estado está como usuario yo no puedo hacer nada ...yo no puedo modificar... ...yo no puedo adjuntar... ...yo no puedo hacer absolutamente nada... ...solamente es... Eh, ...ver en qué estado se encuentra... ...en un primer momento el estado era... ...pues que se había solicitado la ayuda... ...y que faltaban de adjuntar... ...una serie de documentos... ...y en un segundo estado... ...después de un fin de semana... ...que yo envié... Eh, ...yo envié un, un... documento firmado... ...unos documentos firmados... ...ese mismo día no los adjuntaron... ...pasó el fin de semana y posteriormente yo vi que todos esos documentos ya estaban adjuntados, que se había reservado el importe de mi ayuda, que en mi caso son 4.500 euros, y que están pendientes de verificar. A día de hoy sigue pendiente de verificar y evidentemente esto va a tener un tiempo muy largo porque eh, si tardan en, en pagar es porque tardan en verificar. Yo creo que una vez que está todo verificado y le den al botón, pues oye, puede tardar en pagar, a lo mejor lo hacen en remesas, pues yo qué sé, si lo han visto el día 3 del mes, pues a lo mejor hasta fin de mes no se hace una remesa de pago, no van a estar pagando uno a uno, hasta ahí yo lo entiendo, pero eh, en cualquier caso eh, el problema es verificar. ¿Por qué no verifican mis documentos? Estamos hablando de que los documentos que hay son, qué sé yo, 5, 4, 6 documentos, ahí está una copia de mi DNI, el certificado de titularidad de mi banco que os he dicho, de mi cuenta bancaria, están tres documentos que yo he firmado donde, bueno, pues eh, hay una serie de cosas, mis datos bueno, lo típico, eh, no hay mucho más supongo que estará la factura también, de, de compra no, no, no recuerdo ahora mismo, ¿de acuerdo? yo no puedo ni siquiera ver los documentos que están subidos yo solo veo que se ha subido el documento que está pendiente de verificar, de hecho pone no verificado, hay dos documentos creo recordar que pone no adjuntado porque son un documento ...de certificación de minusvalía... ...y otro documento que ahora mismo no lo recuerdo... ...pero que a mí no me aplica, ¿no? Vale, eh, esto es un tema de burocracia... ...o sea, hace falta que alguien... ...se ponga delante del expediente... ...le dé al botón... ...vea los documentos, los verifique y dé el OK... ...¿cuánto se puede tardar en hacer esto? ¿20 minutos? Es que no se tarda más... ...¿cuál es el problema? Pues el problema seguramente será que... ...o no hay gente suficiente... ...o hacen tantas cosas que no pueden estar con esto y a esto le dan un, eh, de una prioridad pues más baja. no Habrá otras cosas, a lo mejor, qué sé yo, la misma persona que tiene que verificar que yo tengo derecho a esa ayuda, pues lo mismo tienen que verificar que una persona que, que, que no puede pagar el alquiler, que no tiene para comer, pues de, de, tiene una ayuda. Evidentemente es más importante eso que lo mío, no hay duda. Pero el problema es que ahí hay una burocracia que hace que un proceso que ya está, es decir, está dado de alta, está abierto el expediente, tengo número de expediente, se han subido los documentos, y además tengo ya asignado o reservado, como ponen ellos algo así, el dinero que me tienen que dar. Entonces, solo hace falta verificar esos documentos. Es que, imaginar, podrían coger y contratar gente... Eh, Gente que no fueran funcionarios, ¿vale? gente con trato laboral que solamente se dedicaran a verificar documentos de diferentes ayudas, no solo del Plan Moves, sino es verificar, oiga, ¿qué tengo que hacer? Pues usted tiene que ver ...¿qué tiene el DNI, que lo tiene en vigor, que eh, tal, que la renta no sé qué, qué tal. Y esa persona se le da una buena formación y en una semana está pam, 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 todo el día haciendo eso. ¿Qué es un asco de trabajo? Sí, pero ya seguro que alguno desearía poder trabajar. Y además, seguramente, si te cogen así, eso te dé puntos para luego eh, eh, optar a, a un puesto en la administración pública. No lo sé, pero esto es independiente. El caso es que el proceso, como veis, es un proceso que es relativamente sencillo en esta comunidad, porque en otras comunidades luego es otra historia. Yo veo gente que pregunta, ¿y cómo tengo que hacer? Y porque ni siquiera las instrucciones son claras. Eh, claro, en mi caso, en el caso de esta comunidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque cada concesionario va a tener una persona que se hincha a hacer esto. Se hincha, vamos, se hincha, quiero decir, de los coches que venda. Pero ya lo ha hecho, ya sabe cuál es el procedimiento, sabe lo que tiene que hacer. No tiene dudas. En cambio, uno que va por primera vez, pues tiene dudas, no sabe qué tal. Porque además ni siquiera las condiciones son las mismas. Por ejemplo, en la comunidad valenciana, para poder presentar eh, la solicitud de ayuda, tienes que tener el coche matriculado a tu nombre. Pero hay comunidades donde con una simple factura pro forma ya puedes solicitar la ayuda. Entiendo que en algún momento tendrás que demostrar que te lo has comprado, si no esto sería la bufa la gamba, ¿no? Pero, o, o no, y luego te reclaman, o no sé cómo lo harán. Pero el caso es que es totalmente eh, diferente el proceso. Es el, el beneficiario quien tiene que solicitarlo y además tiene otras condiciones distintas a las que tenemos en otra comunidad. Me parece aberrante, me parece aberrante. Hay gente que dice, y no sin buen criterio, que esto lo más fácil sería eh, que yo fuese al concesionario. Yo voy al concesionario, el concesionario me pide los documentos, el concesionario comprueba que esos documentos son correctos porque ya sabe lo que necesita y en ese momento, en ese instante yo no pago ya el dinero de acuerdo, a esa ayuda, esos 4.500 esos eh, 7.000 yo ya no los pago y luego el concesionario los reclama a quien se los tiene que reclamar ya está, claro aquí quien va a protestar es el concesionario que va a dejar de cobrar en un momento dado una cantidad de dinero, bueno pues que lo asuma la marca quizás, que no lo sé el caso es que, y bueno y sobre todo que sean ágiles lo que digo que ese dinero se vaya pagando de todas maneras esto es una cosa que dicen algunos a mí me da igual que lo, A ver, desde luego es mucho más fácil que yo me compre un coche eléctrico si no tengo que pagar esos 4.500, 7.000 euros y que luego me los devuelvan, ¿de acuerdo? Que eh, que si tengo que pagarlos y luego me los devuelven, porque a lo mejor eh, un coche 4.500 euros más barato sí me lo puedo comprar, pero... 4.500 euros más caro, no me lo puedo comprar, ¿no? No todo el mundo va a tener esos 4.500 o 7.000 euros para depositar y ya te los devolveré cuando toque, ¿no? Yo creo que, que, que esto está muy, muy mal hecho, muy muy mal hecho, ¿no? Pero ya digo, sobre todo y principalmente son los plazos. Eh, eh, la fórmula puede ser mejor o peor, lo que no puede ser es que estemos eh, a estas alturas. Yo lo acaban de presentar a principio de este año y, claro, la esperanza es que cobraré dentro de ¿Más de un año quizás? Bueno, yo tengo aquí durante un año una cierta tranquilidad, ese dinero lo ha adelantado en una financiera al 0% de interés, no me cuesta nada, pues cuando llegue el año que viene, si no me lo han dado, pues nada, tendré que pagar los 4.500 y asumir eh, yo eh, la espera de lo que quede. Pero bueno, al menos durante un año no he soltado esos 4.500 euros que me corresponden. Ojalá llegue antes, pero la verdad es que lo dudo bastante. Bastante, bastante. Otro caso, también me atañe y creo que lo he comentado aquí. Eh, la red de eh, cargadores eh, públicos, ¿no? De cualquier empresa. Bueno, volvemos a lo mismo. Es un problema de burocracia. ¿Vosotros pensáis en algún momento que Iberdrola, Endesa, eh, Naturgy, etcétera, etcétera, no están deseando poner cargadores en cada esquina? ¿Eh? Eh, eh, leí, leí en su momento que SACIR eh, bueno, todo este tipo de empresas de construcción están deseando poner cargadores ellos ya no tienen que ser eh, suministradores ni nada, pueden poner cargadores sin ningún problema, de hecho, el cargador que tengo en el trabajo, yo podría abrirlo y hacerlo público, y que allí la gente fuera y con una, pudiera cargar su coche pagando no, no es el caso, pero podría hacerlo bueno, pues eh, eh, ¿cuál es el problema? Burocracia. Volvemos a lo mismo. Hay veces que nos encontramos cargadores que están instalados pero no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no tienen el permiso correspondiente. ¿Qué ocurre? Que tienen que presentar una serie de documentación farragosa y que luego tarda. ¿Qué están pidiendo estas empresas? Eh, que todo ello se puede hacer con una declaración responsable. Esto es algo que ya cambió en su momento con los edificios. Cuando se construye un edificio y vas a pedir la licencia de primera ocupación, tú tienes que presentar un proyecto y una cosa. Pero con una declaración responsable del arquitecto, ya te pueden dar esa licencia de primera ocupación. Y, hoy, amigo, ya veremos después qué pasa. Si me has engañado, pues imagínate, te, se te va a caer el pelo. Ya lo comprobaré yo después, ¿vale? Yo voy a creerme lo que tú me dices... Y después lo voy a comprobar Pero no, amigos, lo que ocurre es Que eh, para esos cargadores Pues tarda lo que tarda y es lo que hay Estos son dos casos Que bueno, dentro de lo que cabe Son relativamente importantes Evidentemente, eh, si queremos fomentar La venta de vehículos eléctricos Pues habría que hacerlo más fácil Puesto que estás dispuesto a dar ayudas ¿De acuerdo? Otra cosa sería que no hay ninguna ayuda No hay nada, por pues, si te lo compras bien Y si no, pues también Pero como el caso es que quiero fomentar ...la compra o la venta o el uso y disfrute de vehículo eléctrico... ...voy a dar unas ayudas, la Unión Europea es quien da estas ayudas... ...y eh, bueno, no sé cómo se gestionarán estas ayudas en otros países... ...pero aquí desde luego me parece que es terrible, terrible, terrible... ...yo sigo con la esperanza de ir mirando... Yo miro a ver qué pone y siempre sale no verificado. Vamos, no tengo, desde luego, ninguna idea, ninguna esperanza, ninguna ilusión de que esto esté antes de un año, un año y pico. Pero bueno, de vez en cuando me acuerdo, como es darle ahí, meter eh, el... Por cierto, que la página web en Safari no va, que antes iba, ¿eh? Porque yo la primera vez vi en Safari, ahora ya no va en Safari, ni en el iPhone, ni en el Mac, me va en Safari, pues sí que me va en Chrome. Pero bueno, como entro en Chrome, lo tengo en historial, entro y al desplegar el DNI ya está ahí guardado y el número de expediente está guardado, se acuerda pues no me cuesta nada de vez en cuando lo compruebo, pues yo qué sé es un absurdo y, me, y sé que me cansaré de mirar, pero bueno, algún día porque entre otras cosas entiendo que cuando eso esté eh, verificado pues de la misma manera que me llegó un SMS indicando que, que estaba de, de alta que se había ya dado de alta, pues entiendo que me que me avisa de cualquier cambio de estado no lo sé, ya, ya veremos, ¿no? Pero voy a un caso mucho, 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 mucho más sangrante, mucho más doloroso, si cabe, ¿no? Cuando mi madre vivía, a mi madre le pasó sus correspondientes exámenes y le dieron una minusvalía de un 79%. Y además le dieron una dependencia total, ¿de acuerdo? Esto significa que es una persona que tiene pues graves problemas de movilidad de hecho mi madre estaba encamada no se podía levantar sola de ninguna de las maneras y al mismo tiempo eh, bueno pues eh, eso eh, tenía eh, una dependencia total para cualquier cosa para cualquier cosa necesitaba la ayuda de otra persona cuando tú eres eh, tienes una minusvalía en, en diferentes grados y cuando tienes una dependencia pues se presupone que tienes derecho pues a una serie de cosas eh, en el caso de mi madre pues había dos opciones una opción sería que, que alguien fuese a ayudarla todos los días, ¿no? <coughs> y la otra opción era ingresar en una residencia. Mi madre, eh, ella de motu propio, optó por esta segunda opción. Eh, nunca llegamos a hablar realmente de sus motivos. Eh, yo solamente en un momento dado hablé con ella y le pregunté que qué es lo que quería, ¿no? Ya que tú en la situación que te encuentras nosotros te podemos ofrecer esto, no podemos llegar a más. Hay otras opciones. Tú, ¿qué opción es la que más, la que valoras, no? ¿Qué opción aquí tú valoras como mejor para ti? Y ella, sin dudarlo, es que, de verdad, creo que lo he contado aquí una vez, ella dijo que quería ir a una residencia. Por lo tanto, nosotros realizamos la solicitud de una residencia. Bueno, pasaron los años, mi madre falleció y nunca supimos de nada, de ninguna ayuda, absolutamente ninguna ayuda, ya no hablo de una residencia, sino un aporte económico para contratar a alguien, una persona que se pasara por casa, aunque fuese unas horas, para verificar que estaba bien, para echarle una mano, pues para ayudarle a lavarse, pues lo típico, ¿no? Nada, nunca supimos absolutamente nada, de nada, de nada de esto, ¿no? Mi madre, pues bueno, pues murió sin llegar a tener esa mejor eh, asistencia que le podrían haber dado en una, en una residencia, evidentemente, siempre y cuando fuera una residencia con papeles, ¿no?, que ya también sabemos que algunas residencias, pues, telita con ellas y han maltratado y han tenido malas condiciones a las personas que, que allí residían, ¿no?, pero en cualquier caso, pues, es duro eso, que sepas que, que hay una opción, que está esa opción pero claro, se, se, se llena la boca a los políticos de que voy a dar ayudas, de que voy a tener residencias, de que voy a dar no sé qué y no sé cuánto, pero claro, si luego no hay fondos y luego no hay gestión, sobre todo gestión, 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 porque los fondos serán los que sean, pueden ser insuficientes o no, pero desde luego, ¿dónde están esos fondos? En un armario, esperando, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero del Plan Moves? ¿Dónde está ese dinero? En, en un cajón, esperando... Que a alguien se le ocurra verificar los documentos y entregar eh, y dar el ok, pues con esto pasa lo mismo, eh, es mucho, mucho más mmm, duro el que una persona que requiere una ayuda pues no la esté recibiendo, que el hecho de que eh, de que a mí me den o no me den el dinero del plan móvil, ¿vale? que a fin de cuentas, eso es otra cosa para que os hagáis una idea, mis cuñados, por ejemplo eh, bueno, eh, tuvieron un bebé, eh, el el año pasado y ambos solicitaron la, la baja por paternidad. Está en nuestro derecho y así lo han hecho. Más o menos, bueno, pues se han arreglado, ella coge más tiempo, él ha cogido una parte, cuando ella vuelva a trabajar él va a coger otra. Bueno, se están organizando para de, tratar de conseguir que el bebé eh, tarde lo máximo posible en tener que de, eh, ser cuidado por otras personas o por una guardería o por lo que sea, ¿no? Bien, pues han pasado varios meses, cuando tú te das de baja por paternidad, no te paga la empresa, te paga, eh, entiendo, supongo, la seguridad social. Bueno, pues ya os digo que mi cuñado ha vuelto a trabajar después de varios meses y no ha cobrado ni un euro de esos meses. ¿Qué ocurre con las familias? Claro, oiga, vaya, yo, estoy a cogerse la baja de paternidad. Eh, pues no, que voy a cogerme la baja, si no me van a pagar si no me van a pagar. Habrá gente pues que tenga sus ahorros, que tenga su tal y que pueda, pues tranquilamente, bueno, pues tiro los ahorros y cuando me ingresen, pues los repongo. Ya está. Pero la gente que vive al día, ¿cómo va a cogerse la baja de paternidad? ¿No va a usted a estar tres meses sin cobrar? ¿Pero cómo voy a estar tres meses sin cobrar? ¿Qué le doy de comer a mi bebé? O sea, Es que yo creo que el tema de la burocracia realmente es algo que no nos quitamos de encima. O sea, no lo puedo llegar a entender. No puedo llegar a entender que es un mal que viene de lejos. Esto no es un problema que nos ha surgido de repente. Pues he planificado tal cosa, me he equivocado y necesito personal. Venga, vamos a ver cómo lo solucionamos o vamos a capear el temporal. Es que esto viene de toda la vida. Podemos contar casos, estoy seguro que cualquiera de vosotros me puede contar casos personales, de vuestros padres, no lo sé, vecinos. Es que estoy seguro que tenéis historias para contar de este estilo. Y es algo que, además... Que esto no es una cuestión del PP, el PSOE y demás. Es que da igual que en Madrid gobierna el PP, pero en la Comunidad Valenciana gobierna el Partido Socialista. Por tanto, y tenemos los mismos problemas, ¿eh? Así que no es una cuestión de quién gobierna, ni muchísimo menos. Me da que es de desinterés o... Es que no sé. No sé, no sé qué, qué, qué creer, pero desde luego me parece que es bastante, bastante... Eh, eh, ridículo el, el, el que todo esto sea así. Ahora llega el presidente del gobierno y promete, ¿vale? que los requisitos para ponerse en marcha aquí van a ser más sencillos. No, si es que no tienen que ser requisitos, que también. Los requisitos tienen que ser los que tengan que ser. Oiga, usted va a poner aquí una industria. Bueno, pues tiene que cumplir esta normativa medioambiental, esta normativa laboral. Pero aparte de eso, tiene que ser ágil. Vamos. Oiga, quiero abrir una empresa. A ver si para el año que viene lo tengo yo visto y le digo algo. ¿Cómo que no? Ya, eso tiene que ser ya. Insisto, unas normas, unas reglas. Eso es, desde luego, indiscutible. Pero vamos a verificar de manera rápida que eso... Porque además, esto no es un problema de hoy. Esto no se trata de que es que como ahora he sacado el plan Moves, pues claro, tengo ahí un atasco de trabajo. A ver si cuando esto se pase va a ir mejor. Es que siempre vamos a tener este problema, por lo tanto, lo que nos falta seguramente es personal. Y alguno dirá, es que los funcionarios son unos vagos. Pues, hombre, vamos a ver, siempre generalizar no está bien. Hay funcionarios vagos que se me cae la cara de vergüenza cuando voy y hay funcionarios que curran hasta la saciedad. Porque al final, no es cuestión de si eres funcionario o no lo eres, es cuestión de qué clase de persona eres. ¿no? Yo he ido a sitios públicos en los que me han ayudado y se han matado por hacer las cosas bien y he ido a otros en los que de verdad que, que, que no sé, me viene a la mente cuando uno entra en Estados Unidos con una escopeta y se lía tiros, ¿no? O sea yo cuando pasa eso digo, este es que ha ido allí a arreglar unos papeles y no se los han arreglado o sea, porque desde luego eh, o sea la frustración que, que, que te acompaña en algunos procesos es tremenda no sé eh, ya digo, me ha despertado esto el, el, el leer esas declaraciones me despiertan un poco esta frustración que yo mismo tengo, ¿no? Porque, ya digo, cada vez que vas a pedir algo, es que parece que estés suplicando, ¿no? ¡Ay, por favor, te lo suplico, señor! ¡Deme usted mis 4.500 euros para mi coche eléctrico! ¡Venga, por favor, que se muera mi papa, que entonces tengo hambre! No, no, perdóname, perdóname. Y disculpar esta, esta broma de, 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 de chiste antiguo, ¿no? Que hoy, a lo mejor, hasta está mal visto. Pero quiero decir que, que no puede ser así, no me estás haciendo un favor. ...me estás, estás ofreciendo una ayuda... ...y la ayuda o tengo o no tengo derecho... ...en fin... ...me caliento un poco... ...porque ya no es porque me vayan a dar o no el dinero del coche más o menos tarde... ...de verdad que esto es algo que... ...a ver, yo entiendo que me lo van a dar... Eh, ...yo he decidido comprar el coche... ...yo sé que va a tardar... ...y no tengo que calentarme mucho más la cabeza con esto... ...yo no tengo que frustrarme... ...ni nada, yo sé cuáles son los plazos... Eh, si son antes, pues magnífico eso que me llevo, pero yo tengo todo previsto de que esto se va a alargar en el tiempo no y por tanto eh, bueno, pues eh, digamos que más allá de quejarme de que el proceso sea el que es que creo que todos tenemos derecho eh, no tiene mucho más sí que me duele que lo que pasó con mi madre y lo que está pasando con muchas personas que necesitan ayuda y que se encuentran en una situación complicada, pues porque sus familiares no pueden atenderlos como se merecen, porque no tienen medios, porque no, uno no puede dejar de trabajar para atender a un familiar enfermo. Este, vamos, el, el caso más sencillo es cuando nuestros hijos se ponen enfermos. Tenemos un problema, ¿cómo lo hacemos? No puedo ir al trabajo, no puedo ir al cole, no tengo a nadie que lo cuide. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago, no? ahora con esto de la pandemia y con la posibilidad de teletrabajar pues se facilita un poco oye pues mira no hay cole está malito o porque hay vacaciones escolares pero lo de la conciliación está muy bien pero si las vacaciones escolares no acompañan a las vacaciones laborales pues no sé pero bueno en mi caso tenemos la suerte que tanto mi mujer como yo podemos teletrabajar que eso es una circunstancia nueva también bueno, pues nada, yo me quedo en casa, estoy trabajando, mi hijo duerme... Y cuando se despierte, pues bueno, tiene 11 años y no tengo que estar pendiente de él... Porque de hecho, si en vez de 11 tuviera 3, pues la situación también cambia... Ni siquiera teletrabajando podría ser... Hoy, qué jicoso, qué jicoso... Pero es que de verdad que, ya digo, me duele mucho ver gente que tiene necesidad... Gente que tiene eh, problemas de salud... Eh, y que no haya que no que no sea ágil no ya no que existan o no ayudas sino que esa esa, esa solicitud de ayuda se vea bueno pues incluso olvidada en el tiempo eh, pues porque no porque no hay ya digo el, desde que solicitamos para mi madre la todo el tema de la minusvalía y de la dependencia y todo eso hasta que falleció pasaron varios años no estoy hablando de que en seis meses no se lo dieron no estoy hablando de muchos años varios, tres, cuatro años, entonces, bueno, pues, de hecho, mira, podría mirarlo, porque seguro que tengo en algún sitio todavía la documentación de cuando le, le dieron la dependencia y la minusvalía, y, bueno, pues, evidentemente sé cuándo falleció, y os podría decir exactamente cuánto tiempo pasó, pero bueno, en fin, que, señor presidente del gobierno, yo sé que usted no me escucha, eh, no tengo a bien tener a tan alto, eh, Dignatario entre mis oyentes, pero si alguien que le pueda hacer llegar un mensaje me escucha, que se deje de tonterías y que se agilicen los procesos, que es lo que realmente necesitamos, que las cosas vayan más rápido, y, porque imaginar, eh, perdonar, que, que corte aquí, pero imaginar por un momento que ahora me falta un papel, claro, en mi caso se supone que no, porque como he dicho, lo hace el concesionario y lo tiene claro, pero imaginar vosotros que lo tenéis que hacer, que vais, interpretáis mal un papel, os falta algo, y después de esperar un año os dicen que no, es que te falta un papel y entonces tienes que esperar más ¡Dios mío! Bueno pues eso, si alguno tiene a bien eh, poder hacer llegar al señor eh, eh, Pedro Sánchez que lo que tenemos que hacer es agilizar los procesos, y quien dice Pedro Sánchez, porque hay cosas que no dependen eh, del, del gobierno, dependen de cada comunidad autónoma, bueno, pues si alguien puede hacer llegar al señor Chimo Puig presidente de la Generalitat Valenciana que los procesos tienen que ser más ágiles, yo le agradeceré no, no hablo de mi plan Moves ¿eh? hablo de los procesos en general yo le agradeceré que se lo haga llegar y que se lo ocurren. Además, que vienen elecciones ¿no? Jolín, que sería un buen momento para anunciar una de estas medidas y por supuesto después ponerla en práctica y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual,